0: Driven kommunikationsbyrå är inte alla gånger enkelt. Den här historien tilldrar sig på en liten startup i Stockholm. Cecilia Grop är vd. Hon har varit utbränd tre gånger och strör bisorpol i sitt te. Hon har lovat ägarna att byrån ska vara börsnoterad inom ett år och brukar tänka på en podd där någon sa att de är en American och inte en Amerikan't. Cecilia säger därför ja till allt, så länge det går fort och går att fakturera. Anders Wingegren är en karismatisk eventprojektledare. Han oroar sig aldrig förutom för att bli utstött. Han gillar event, röda mattor och puss på skinden, champagnehinkar, röda byxor, seglarloafers och solnedgångar. Anders är rädd för åldrandet och slänger sig därför med ungdomliga uttryck. Anders brukar säga att han är bra på att delegera. Det brukar Daniel säga är en finare omskrivning för att vara lat. Daniel Burman är byråns regissör. Han tror att hela världen ser ner på honom under tiden han blickar upp mot de stora mästarna Zetterling, Altman och Spielberg. Han vill tillhöra de övre konstnärliga luftlagren. Han hoppas att byråjobben kan ge honom en portfölj med tillräcklig verkshöjd som kan ge honom tillträde till oscar och guldpalmer. Dessa tre stjälars vägar har korsats och tillsammans bildar de en brokiskara som kallar sig kreatograf. Du lyssnar på det tredje och avslutande avsnittet i kommunikationsdramat om byrån Kreatograf. Den lilla start Kreatograf har precis fått sitt första stora uppdrag. Offerten är godkänd och nu ska de skapa en presentationsfilm för det svenska IBS-sällskapet. Vdn Cecilie Grop har sammankallat två av sina kollegor till ett kreativt möte. Eventprojektledaren Anders Wigegren har precis dragit sin storslagna och kostsamma idé. Nu är det dags för byråns egna regissör Daniel Burman presenterat sin idé som ska vara en varumärkesstärkande aktivitet för byråns kund, Svenska IBS-sänskapet.
1: Jag tycker vi låter din event-idé marineras lite, Anders. Och så går vi vidare och till dig, Daniel. Vad har du för idé?
2: Det här kommer att bli en storslagen filmproduktion. Torsten, nu! Tidigt 1900 tal Natten har lagt sig över Stockholm, en man vaknar mitt i varje timmen behöver göra nummer två. Nakna fötter rusar över ett gistet golv, mannens kvinna vaknar efter ett tag, sonen sover fortfarande. Mannen har inte kommit tillbaka från sitt toalettbesök. Kvinnan går upp och ser, där ligger mannen död. Han har skitit ihjäl sig och lämnar efter en surjande fru, arbetslösa utfattig är hon också, och till råga på allt, en son. Livet är helt jävligt och de går på knäna. Relationen mellan son och mor vilar på förtvivlade minnen från faderns död och de har svårt att gå vidare. Orsaken till pappans död har ingen svaret på. Läkarkåren står handfallen. En vet ingen vad IBS är. Sonen vill bara glömma och satsa på sin karriär istället. Han överger sin mor för att minnen är för svåra för honom. Åren går... Det är först som vuxen som sonen vaknar ur en dröm med en fruktansvärd ångest. Han ser något i sitt tillstånd. Där är han, pappans ande som sitter på sängkanten. Månljuset gör allt blått och svart. Sonen känner gaser bubblande under täcket. Han vet det. Nu har han också fått det. Nu har han fått IBS. Efter en långsittning som riktigt på porslinet helmat övertygar han sig själv. Att lösa gåtan på faderns död. <laughs> eh,
3: ja, nu har väl ingen dött av IBS någonsin. Nej,
2: men... håll på dig Nu kör vi. Sonen börjar forska. Nya rön visar sig stämma på hur hans egen far gick bort. Men utvecklingen i Sverige ligger långt efter. Något eh. måste göras. Men sonens ork räcker inte till. Sjukdomen som ärvts från hans far börjar ta kraften ur honom. Han återvänder till sin mor för att ta farväl av henne. Till de, de sitter på verandan och blickar ut över ängen där fadern ligger i sin sista vila.
0: Ja.
2: Då skingras molnen. En viskning från faderns röst hörs och där ligger en anteckningsbok och badar i solljus.
3: Ja, det...
2: Boken är en journal över faderns alla toalettbesök sedan fyra års ålder det... och fram till sin död. Har ja, vi bajsboken nu? Nej, det tänkte jag kanske inte att den skulle betitlas. Samma natt återvänder faders väsen. Sitter på sonens sänkant han ligger och yrar i magknivet i sitt gamla pojkrumma. Och fadern säger någonting sånt här. Är ni med nu? Min son. Att bygga karriär. Det kräver att du låkar fram dina styrkor. Men att bygga karaktär. Det kräver att du vågar blotta dina svagheter. Sonen säger. Jag kommer inte orka pappa. Jag är för svag. Och då tar anden sin hand på sonens mage stryker lätt över navelknappen på ett sånt mildt sätt som bara en förälder kan göra. Smärtan försvinner och en våg av varmt lugn sköljer över sonen. Jag tror på dig Bertram, säger fadern innan han löser upp i ett rökmål. <skratt> <skratt> ja,
1: men, nej men, Anders. Bertram.
2: Ja men skit samma nu. Skit i namnen. Fan vad ni hänger uppe på detaljer. En ny dag gryr. Dagklädda berg utanför moderns hus som ligger långt åt helvetet från stan. Och där ser vi något. Det är hundratal. De är tusental. De har virke med sig. Materiel, verktyg, en ny byggnad ska resas. Män och kvinnor i traditionella kläder bygger vad som liknar en kyrka. Och på tornets vikmålade träffas av tronar ett målat träemblem som satt dit av gemensamma kraften Svenska IBS-sällskapet. Moden kommer, hon håller om sin son. Han kramar om henne och de är återförenade. Och då
3: se! Eh, Torsten, kan du finpa musiken? Tack. Eh, Vad då som
2: Amish? Eh,
1: eh, varför ska det vara sådana här ja, traditionella tack. kläder? Är, är det som Amish liksom, med hucklen och prästkragar?
2: Ja, det är en idé.
1: Mm. Ja, alltså det är ju många frågetecken och det handlar ju ofta om komplicerade relationer mellan söner och deras fäder. När du drar dina pitcher, Daniel.
2: Nej, jo, det tycker jag inte.
1: Ni vi satt med Stockholms stad och de ville ha en julkalender till sina anställda så föreslog du att medarbetarna skulle åka hem till sina pappor och prata om svåra frågor. Herregud,
3: är det sant? Sand. Över lite julgröt. Ja. Det är fortfarande en bra idé. Ja, vet Vet du vad? Alltså jag tror att det kommer nog svälja en hel del budget att köpa låtssandtracket soundtracket, få det skam för det där, vet du?
2: Ja, men då kan vi ju ta lite av din budget och Anders. Från dina bajskorvskannapier och mörklor och vad fan du hittade på. Ja. De och Muslim man, de kan du ju boka av ja, direkt. Heter han, Inte
1: bråkande, ja. utan jag, så här är det. Jag gör gärna alltihop efter vissa justeringar. Räcker budgeten på 50.
3: Absolut. Ja absolut. visst. Ja det kommer att bli pengar över till och med. Bra för det
1: var inklusive moms. Så före moms så blir det ju då får se, kolla här. Det blir alltså 40 000.
2: 40 000? Vad fan menar du? Förstår riktigt. Ja
1: minus Anders som gick och provat på Aira. Så då ja, är vi nere ja, i 32 000 äh, plus moms kvar.
3: Men jag trodde vi pratade om miljoner här.
1: Nej men jag prutade lite. Nej men
2: herregud. Lite?
1: Ja men det är synd om dem. De sitter där med sitt IBS-kansli och har gaser och är tröga i magen. Och så mitt i allt det så ska de förhandla med mig också. Ska jag komma där då och säga nej skit i de där forskningsanslagen. De där pengarna ska inte gå till provrör och medicin. De ska gå till Anders Bajskorvs eller Daniels Hollywood-satsning. Så han kan åka till Chebeca-festivalen. Det är synd om de där människorna. Det måste ni förstå. Det är inte så jävla enkelt att vara vd för ett kreativt bolag heller på den delen.
2: Nej, men du skulle ju kunna få ut något EU-bidrag för att vara Anders chef i alla fall.
3: Ja, nu har jag fått en komiker i företaget också. Alltså
1: som ni håller på, ni är som två små pojkar. Den ena idén är mer galen än den andra. Och jag är ett fan dum i huvudet som inte har tagit i ordentligt på priset. Lyssna inte på Cecilia, den gamla kossan. Hon kan ju ingenting om någonting.
2: Nej, men Cecilia...
1: Ge block och påseslappar så kan hon sitta i ett och leka så, och skapa jag, agila så, processer.
2: Ja, ja, ja. Du, hörre, är, är det verkligen så att din son är under utredning?
1: De är inte klara än. Helvetet, vad det tar tid. Man ska liksom vända ut och in på sitt privatliv. Har inte alla en diagnos egentligen?
3: Jo, ja. Ja, men så, så är det ju säkert. Alltså, jag har jo, säkert.
1: Jag har säkert, jag skulle säkert få flera diagnoser? och det är det kanske är inte det en diagnos som behövs idag för att klara av hela den här skiten allt går ju för snabbt ja, vi har okay. rest civilisationen och nu det konstruerat det som vi själva har byggt upp det, är ju, det började med en apas som slog ja. mig en pinne och nu sitter jag här med Excel framför mig tio timmar om dagen så jag dör jag, menar, jag kanske är autist eller ADHD ja,
3: men du har ju inte IBS i alla fall nej precis du har ju inte IBS i alla fall och, eh, jag var rädd tag för att jag var sosse men så fick jag en båtplats vid bullandö så alltså, så var det då. Alltså.
1: Ja, alltså, ni är ju helt jävla galna bägge två. Är och fermenterade mörklor. Ja
3: men kunderna tycker jag. Ja, också, det är ju bra idé. idé. Ja, alltså,
1: kreativiteten är du inget fel på. Så här. Vi måste ha en planner. För nu, nu är det dags att vinna lite priser också.
0: Du har hört ljudramat om kommunikationsbyrån Kreatograf. I rollerna har du hört Cecilia Frode som Cecilia Grop, Max Landegård som Daniel Burman, Magnus Krepper som Anders Wingegren och Patrik Svensson som Torsten. Redaktör Maria Martellörn, manus och regi av Max Landegård och jag som berättar heter Johan Lundgren. Ljudramat är en produktion från Storstad i samarbete med Resumé. Storstad skapar ljudupplevelser i världsklass. Vi hörs.